0: Hej och välkomna tillbaka till podden Familjeråd, där Anna, lite sen, som sitter här framför mig, som Hej. jobbar som planner här på familjen. Mm. Vad ska du snacka om?
1: Jag ska prata om något som kallas för stuck culture.
0: Gud vad spännande. Ja.
1: Vad ska du prata om?
0: Jag ska prata om jinglar. Mm. Det är väl alla jätteintresserade av.
1: Älskar jinglar. Framförallt ja. i reklam.
0: Vad har du för favorit jingle?
1: Jag gillar ju eh, lite mer popkulturella ringlar kanske, till exempel Netflix, mm. när man sätter på en serie eller en film.
0: Det är bara några ljud. Ja, mm.
1: Och sen gillar jag också HBOs, klassisk. Den, här, eh.
0: den har de haft länge. Oh, verkligen. För det är nämligen så att Sifo, höll jag på att säga nu, de heter inte Sifo, de heter Ipsos. Glöm mm. bort Sifo. Ipsos, låter ungefär likadant, släppte faktiskt för två år sedan, kanske är inaktuellt nu en rapport som handlar om brand assets. Alltså byggstenar i en identitet. Det kan ju vara allt från en logotyp till ett eh, typsnitt till en eh, bildmaner eller en, en tonalitet ungefär som okay. Oatly. Mm. Ja. Men det kan också vara eh, ljud som kan vara en brand asset. Till exempel McDonalds, I'm loving it eller Netflix som du sa för då, då visar det sig som så då det finns då statistik i den här rapporten som går att googla på då googlar man efter the power of you Ipsos views men då är det i alla fall en rapport som säger att om man tittar på all reklam så innehåller ungefär 6% av all reklam i hela världen någonting man kallar för en sonic brand queue eh, och det är då en specifik ljudlogotyp eller en ging eller liknande men om man tittar på vad folk minns så är det framförallt då, eh, när det kommer till ett så är då Sonic Brand Qs det starkaste man minns. Det ligger alltså före logotyp, före förpackningsdesign och så vidare. Det som ligger högst efter Sonic Brand Qs är då en karaktär, en maskott. Mm, just det. Och de här två grejerna är ju då underrepresenterade om man tittar på all reklam.
1: Känns lite plojigt om man är reklamare och yes. ska göra reklam. Då vill man kanske inte göra det.
0: För vi gör ju ibland, eller ganska ofta misstaget, att vi gör reklam för vår egen bransch. Exakt. Eh, och när vi ska göra reklam för folket, så måste vi kanske vara lite pinsamma eller kanske göra någonting som är, eh, mm. inte får samma eh, cred i den bransch vi befinner oss i.
1: Ja, och det är ju lätt att uppnå med jinglar och där. Ja,
0: ja. Och anledningen till att jag blev intresserad av det här, det var att jag läste en Intervju med en sån här gammal reklamgubbe som det finns gott om i den här branschen, som heter Dave Trott. Han har skrivit en bok som jag läst. Han, är, han, han har grundat flera byråer här för mig. Han har varit en sån här legendarisk CD. Han är väl i 70-80 års ålder nu. Men han var med i en intervju i Contagious Magazine, där globala reklammagasinet på nätet. Men Han säger då att han håller på att bli galen på byråer och deras fokus på tävlingar. Uh, han säger så här, the real awards aren't sales. That's not a metric for our, our job. That's for marketing. But we're not into marketing. We're in advertising. Our real metric is have we, have we gotten into the language? Are the school kids chanting our song? Exakt. Så det läste jag. Och sen typ dagen efter mm. så går jag och ska hämta min son på hans skola. Uh, han är sju. Så han, nu, nu går han själv, men det här för några månader sedan, så, eller några veckor sedan, så var, han, var jag tvungen att hämta honom. Mm. Och då gick jag över en grusplan som finns på många skolor. Och där var det en unge som sjöng mm. Ja,
1: alltså konisk nu, tycker jag. Jag tycker man hör den överallt. Ja. Och man kan inte släppa den. Nej. Nej. Fruktansvärt, men jättebra.
0: Ja, och då tänkte jag så här, hmm, det var exakt det här Dave Trott pratade om. Alltså, Are the school kids chanting our song? Eh, och sen tänkte jag inte så mycket mer på det. Och sen så eh, hämtade jag Ruben. Och sen råkade väl jag börja sjunga på den här låten. Han lärde ju på mat. Men ni kom för, hem då eller? Ja, för mm. ofta när man går hem så ställer man ju frågan Hur, hur har det varit idag? Bra. Eh, har du gjort något kul? Nej. Och sen är det tyst resten mm. av vägen hem. Jag vet inte om det är unikt för min son. Men... men Ofta så säger man inte mycket, så mycket utan man går där. Men den här dagen så gick vi och nynnade på den här. Tillsammans då? Tillsammans hem. Mm. Och han var glad och tyckte det var kul. Jag frågade vad, vad, hur har du lärt dig den här? Nej, vi brukar sjunga den på skolan. Jaha, okej. Okay. Eh, hur, hur har ni börjat sjunga den? Nej, men det, det, vi sjunger den bara. Och så dansar vi till den. Jaha.
1: då ja. finns det en dans till ja, den här det låten? det finns en dans till men den, den här, de här låten. Som de har utvecklat själva då eller som är med i den här reklamfilmen? För den är, inte jag den med
0: är med i den här reklamfilmen.
1: Okej. Okay.
0: Mm. För sen när vi kom hem Jag har till barn som är tio mm. Då sjöng vi på den här låten tillsammans som var en jävligt märklig stund Ja mm. eh, För att har att den, var härlig. den var härlig Alltså vi har inte så många härliga stunder mm. eh, det, är ju, det är ju liksom Livet är ju inte enbart härligt Men helt plötsligt var det här en härlig stund Och Mina barn stod och sjöng reklamjingle Och min dotter då, som är så duktig på att dansa Hon kunde ju kunde ju den här koreografin mm. Och då började googla efter det här och så såg jag då att det finns då en, en ja, det är ju en reklamfilm som är inspelad som finns på Youtube med typ en dryg miljon visningar mm. det kan ju givetvis vara uppsponsrat, man vet ju inte om det är organiskt eller om det är sponsrat det
1: är en lång reklamvideo? Ja,
0: den är då inspelad på Mathems eh, lager ser ut som ja. och så dansar de och sjunger där och då tänkte jag så här: vilken reklambyrå är det som har gjort en sån här okreddig grej mm. bra jobbat men det visar sig att det har inte varit någon reklambyrå inblandat i det här. Utan det är då eh, medarbetaren Nick Omong-Bale, om jag nu uttalar det rätt. Som, In house, alltså? Ja, han, han jobbar eh, på matnämslager. Eller jobbade åtminstone, för det här var några år sedan, typ sex, mm. år sedan. Och han kom på den här låten, skrev den. hans artistnamn är Too Tight, tror jag. Too tight. Har han Too gjort
1: tight. lite fler låtar då, eller?
0: Ja... Det är möjligt, man kan hitta på Spotify. Men han mm. gjorde den här låten. Mm. Tänk att ha,
1: till det genomslag var en reklam.
0: Ja. Jingle. Ja, men han, då gick han upp till Mathem's eh, marknadsavdelning och sa säga, jag vill spela in den här låten och spela in en video. Och motvilligt hade väl de då, eh, ja men okej gör det då. Sen blev det då en reklamfilm av det här. Så den här. Den här har ju rullat som reklamfilm. Den har ju också blivit som ett koncept. Mm. De har ju gjort reklamfilmer eh, som inte han har varit med i. Nej, men så han tog initiativet och gjorde det här. Eh, mm. Vilket då har sprid sig ut till, till skolbarn och då, då tänkte jag då på Dave Trott och så tänkte jag på jinglar och så tänkte jag så här vad har vi för jinglar där ute? Som, mm. man, som man inte kanske gillar men som fastnar i ens huvud mm. och jag häromdagen så körde jag bil ganska långt från Önsköldsvik till Stockholm, det är 55 mil och då lyssnar jag oavbrutet på poddar hela vägen och eh, då får jag höra nu tar vi nu tar vi villis. Vi ja,
1: mm. är... ja, ja, jag vet inte om de etablerar sig så pass väl än. Ja, nu kan vi det det. Den linen tycker ja. jag är väldigt villis. Men att de har börjat göra en låt nu också.
0: Så nu, nu eh, förväntar jag mig att jag går på skolgården och hör barn mm. sjunga den. Mm. Ja, men det är ju otroligt det. kraftfullt det här med att hitta. Men, men det är ju också lite töntigt.
1: Ja, men folkligt.
0: Det är folkligt. Eh, och då är frågan, vad har vi mer för sådana här klassiska
1: har vi någon cool Fredagsmismen. Fredagsmys, med den är ju inte Hur går cool den? För Ja, vi
0: har ju en för fredagsmismen. Ja, vi har ju den.
1: Också folklig. Mm. Är det Olve eller?
0: Ja, det mm. var väl det som gjorde att Olve gick om med Estrella, mm. tror jag. Och den har ju inte sänts på alltså, över tio år. Nej, tror jag.
1: Nej, var länge sedan såg den.
0: Ja. Du nämnde ju tidigare Imprenmannen. Ja, det var ju ni knappt födda den, kanske. Men
1: minns fortfarande den. Ja. Så att du gjorde sitt. Jobb.
0: Men det är väl den här generalregeln Om man nu jobbar med det här själv att När man håller på att avlida Och mm. dö av det man själv producerar mm. Det är då det börjar få fäste Och då ska man inte släppa det Det är väldigt mycket reklam Och jinglar som dras bort Innan de har Fått fäste för att den egna Organisationen är så jävla läst på det Men eh, jag körde den här bilen Och då hade jag det här i huvudet med jinglar Och då körde jag förbi två gånger Körde jag förbi Ekman -buss.
1: Mm, också en gammal goding som mm, jag Hur går jag den? Inte... Den går
0: Snyggt, den, har, den måste de också ha hållit i, i flera ja. årtionden
1: Men du visade ju den innan, mm. de har ju gjort en lite mer popigare version av den, lät som ja. jag, känner, jag har ju bara hört den där
0: Ja, vi har ju också flygresor.se mm. Vidrig melodi Ja,
1: var inte jättebra Nej,
0: men Nej. den sitter där i skallen
1: men, men man gör en jingle, De som har störst genomslag verkar ändå vara de som har text med. Mm. Att inte bara ljudlogotyper. Nej, ljudlogotyper för menar, Netflix eller HBO, absolut att de är. Man kan ju snabbt koppla det till det varumärket. Mm. Men om man nu ska få barnen att sjunga med ja. så är det väl kanske bättre att ha text i.
0: Ja, eh, om man nu vill få skolbarn att sjunga med. Men det kan ju också... Det, alltså det, här, det, vi, det vi alla som håller på med kommunikation håller på med det är ju kampen om tankar. Mm. Eh, vi måste vinna den. Och musik verkar ju tränga igenom lager på ett sätt som, som andra så kallade brand assets inte kan göra. Mm. Vi brukar ju prata ganska mycket om här på familjen att om man bygger en identitet att eh, test om den är bra eller inte. Det är om man kan hålla för logotypen och identifiera avsändaren. Mm. Och då är då det här en byggsten som helt enkelt det jag vill säga med det här är att fler borde praktisera det här. Vi borde göra fler jinglar, vi borde göra fler ljudlogotyper och ha med det som en naturlig byggsten när vi bygger en identitet.
1: Mm. Tycker du att det är en untapped market? Eller det finns ja, placerade? uppenbarligen om man mm. kollar
0: på den här Ipsos-undersökningen så var det ju om det bara var 6% som jobbade med ljudidentitet. Jo, vad
1: var det för typ av varumärken som främst jobbar med då
0: Men Jag tror att de här stora etablerade varumärkena. Alltså, vi nämnde ju McDonalds, vi nämnde HBO, vi nämnde Netflix. De flesta är ju medvetna om det. Mm.
1: Men, Men jag menar, ljudloggar kanske inte passar alla varumärken. Om man ska vara lite cool. Som pratade om tidigare. Alltså
0: Netflix ljudlogga är även ganska cool? Eller? Ja,
1: jag kanske mer refererar till, till en ljudlogga med text mm. som man nu vill få skolbarn mm. att med i.
0: Alla som annonserar, alla som, som går eh, tungt i media kontinuerligt. Alltså, sen kan man ju också jobba med, vi jobbar med Kia exempelvis som, ja. har, som har gjort väldigt mycket samarbete med Mando Yao. Man kan ju också mm. jobba och samarbeta med eh, en artist eller liknande. Problemet är ju då att man kommer ju inte äga det på samma sätt som om man nej, har en nej, egen nej. låt eller en egen gingel. Mm där kanske ens varumärke eller vad det nu kan vara för någonting ingår också i det. Eh, vi körde ju två eller tre kampanjer med Manduja och vi lever nu, den mm. låten. Och den var man ju så jävla leds på till slut. Mm. Alltså man har hört den så mycket. Och då, ja. Men det visar ju, de, de kampanjerna vi körde med den lå låten hade ju väldigt högt avsändare i det. Mm. Så att det fungerar ju.
1: Den tyckte jag ändå var, om man ska jämföra plojig ljudloggen mm. eller man ska säga, jag tycker den var rätt så bra.
0: Ja men det är en bra låt. Sen gjorde vi ju en förlängning av den där vi lät folk spela in en cover av den och sen ja, vi gjorde en tävling av det och den binnande covern var ju då med i mm. nästföljande kampanj. Så det. det blev ju som en förlängning det av det. Men jag tror att vi här sitter och tänker så här, fan vi måste vidare vi måste gå vidare, vi måste hitta en ny låt. Nu har vi gjort en ny Kia-film med, med en ny Man i eh, som passar jättebra för den filmen. Men jag tror att man eh, ska våga hålla fast vid saker ja, så absolut. länge så att det nästan känns jobbigt. Ja. Då, då fungerar
1: det. Ja, För oss som har gjort den så det ju absolut vara ja. jobbig.
0: Mm. Sen får man väl räkna med att det här är väl ingenting som kommer nomineras i guldläget. Eh, att göra ljudlogotyper eller slingor. Men jag kan på något sätt känna så här fan, kanske vi, bli glad. ska vi inte ha en ny kategori i där vi där de som inte har skickat in bidrag blir nominerade. Alltså man har en liten jury som nominerar som kan nominera sådana som Nick eh, Tuttait och Bale för handlar ju på mat. Det är ganska om nominering mm. nästa år. Mm. Om, man har, om man har fått skolbarn att sjunga den här och få, fått dem att dansa Underska. den koreografin ja. då, då tycker jag man ändå har åstadkommit någonting.
1: Ja, kul!
0: Mm. Det var det jag ville säga om uh, jinglar.
1: Jättebra! Intressant. Mm. Ja, och jag ska prata om någonting som heter då stuck culture. Alltså att vi lever i en kultur som inte kan gå vidare. Och stuck culture är väl direkt översatt stillastående kultur. Och det innebär att det råder brist på framsteg eller betydande förändring inom då framförallt popkulturen. Det antyder också att samhället, eller kanske en specifik kulturaspekt- har blivit stillastående, repetitiv eller oförändlig under en längre period. Jag vet inte, det kanske grundas i en känsla av trygghet och bekvämlighet, men även att man kanske är lite rädd för förändring, who knows. Typ att man är fast i bekanta mönster och traditioner, men även det här nostalgiska som vi ser idag. Det leder ju till att det inte är så mycket innovation eller framåtrörelse inom kulturen som vi ser idag, tycker jag. Hur tas det här ut då? Men jag ska prata om egentligen två aspekter. Och det första handlar om film och tv. Och det andra handlar om musik. Generellt så kan man ju se att det finns en, övervä liksom en övervägande mängd nyproduktioner eller uppföljningar på gamla saker. Inom då film och tv skulle jag framförallt säga de är också väldigt beroende av då tidigare idéer och eh, trender, vilket också förhindrar då, eh, ska man säga, framväxten av nytt och både originellt innehåll. Och till exempel så ser vi ju nu i film att vi på något sätt återblever det här 2000-talet igen. Några skrivtrenden som jag pratar om är väldigt tydlig just nu. Vi ser till exempel filmer Barbie släpp som film nu. Vi har sett Super Mario som har släppts som film. Harry Potter återblevs ännu en gång fast den här gången i en tv-serie som man ska ta ut. Vi återblever också tidigare kanske och framgångar inom sporten och inom varumärken som till exempel den nya Nike-filmen som ska släppas nu. Det är Ben Affleck som har producerat den tror jag. Han är med på, någon, på något håll där. Om man ska ta det till Sverige så tycker jag man ser senaste reklamfilmen som Kaja har släppt. Kärleje alltså ett sminkvarumärke som Bianca Ingrosso har eh, ja, liksom skapat helt enkelt som sålde och, till Verdine och, ja, och
0: Sitter och gråter över det hörde jag nu i någon. Ja. Dokumentär.
1: Ja, det kan vi prata om någon annan mm. gång. Men, eh, men där är det väldigt tydligt att eh, det är bara en stor flut eller hyllning kanske man ska säga till MTV typ 2000-talet de här de spelade in eh, musikvideos som har gjort en, en ny version av den här den här låten? Superstar. Jag tycker det är väldigt intressant och om man sedan också kikar då på musik och musikbranschen så ser vi nu att eh, gamla låtar utgör 70% av den amerikanska musikindustrin, eller musikmarknaden. Och det är alltså 19% procent högre än det var för bara ett år sedan.
0: Är det, så, är det covers eller är det gamla låtar?
1: Alltså det är gamla låtar. Ja,
0: folk lyssnar på Beatles typ.
1: Ja, precis. Men nu kan jag också säga att gamla låtar innebär att en låt som är äldre än 18 månader. Men om man kollar till de här gamla låtarna så är det ju mycket Fleetwood Mac, alltså Bob Dylan. Det är ändå det är inte kanske en låt som då släpptes för 20 månader sedan, mm. säger vi. Så det är ändå, skulle det ändå kategoriseras som gamla låtar. Och det innebär ju då också att marknaden för ny musik krymper. Så det tycker jag är väldigt intressant. Och det känns lite som att vi, framförallt då millennials- är, eh, går in i någon form av så här kollektiv barndom. Eller att Hollywood vill att vi ska återförenas i det här. Eller förenas i vår, inte historia, men kanske internethistoria på något sätt. Det är många saker som formade dagens samhälle idag som jag tycker ändå just kom runt mitten av 2000-talet. Om man kollar framförallt, Youtube lanserades 2005. Sen har vi Twitter som lanserades 2006- och sen 2007 så kom den första iPhonen ut. Och iPhonen, det är ju samma telefon bara att den har fått en ny siffra bakom sig hela tiden. Det är ju samma produkt helt enkelt. Eller du förstår vad jag menar, det är produktutveckling. Mm. Men i alla fall. Netflix också kom ju ut där 2007 och revolutionerade sättet vi konsumerade. Framförallt online streaming. Och sen så, sist men inte minst, så kom ju också Facebook ut där på mitten av 2000-talet. Så att man kan se att internet som vi känner idag formades väldigt mycket under 2000-talet. Och det har varit där och sett ut, ja det har utvecklats men det har vi ändå, vi lever i det fortfarande på något sätt. Och om man är, jag vet inte, om man är under 30 så tycker man kanske inte att det är så himla konstigt. Att, ja men så här är det nu. Men om man har levt lite längre så kanske man ser att det inte har hänt så himla mycket de senaste decennierna. Vi har inte sett så mycket förändring, alltså att kulturen är väldigt fryst. Då har jag tänkt lite på vad det finns för anledningar till det här och har ju då identifierat primärt två stycken anledningar. Och den första handlar ju då om att vi lever i en mediekultur som typ formades under 2000-talet och har inte riktigt innoverat sedan dess. Absolut, nu det hände ju en massa saker inom teknik hela tiden. Men den här internetrevolutionen decentraliserade eh, allting och... Det är ju en modell som funkar tydligen- som får in väldigt mycket pengar- så varför ska man förändra det? Och den andra anledningen tycker jag är ändå- alltså att vi, varför vi lever i en stack culture- det är på grund av algoritmerna. Alltså kulturen fastnar när, när algoritmerna tog över. Mm. Och vad jag menar med det är alltså att- algoritmer föreslår ju musik, filmer, böcker, serier- baserat på vad du gillar eller vad du konsumerar just nu- och föreslår då liknande alternativ snarare än liksom breddar ditt perspektiv. Att du kanske ska prova det här istället för att prova det här. Så att de här eh, rekommendationerna som vi får är inte nya helt enkelt. Jag vet inte, framförallt de musikalgoritmer tänker jag på. Att de är liksom utformade som en här återkopplingsloop hela tiden. Att vi bara konsumerar det vi tror är nytt men kanske inte är nytt. De är liksom identiska till det som vi redan lyssnar på helt enkelt. Så kulturs, kulturen görs inte längre, kan jag argumentera för. Den kureras bara utifrån befintlig kultur och återges i någon form av ny tapping som inte alls är ny utan bara gammal. Mm. Och jag undrar varför, alltså, de, jag har ju gått igenom varför det är så, men när vi inser det här och när vi går vidare, hur framtida kultur kommer formas. Hur, att man måste vara va, allt man gör idag måste man aktivt göra hela tiden, man blir väldigt lat och det är väldigt skönt att bara få saker rekommenderade, mm. men om man breddar sitt perspektiv och kanske utmanar sig igen så måste man aktivt ta sig utanför de här gränserna och jag, tror, eller jag ser ju att det är jobbigare att man, man fastnar i samma beteende hela tiden så det krävs mer av oss människor att ta för, driva kulturen framåt
0: Fan, fan var intressant för det som slår mig är att den tekniska utvecklingen bidrar till stagnation. Mm, man, tänker, man tänker hela tiden att den tekniska utvecklingen ska tas framåt. Mm. Jag lyssnade på Stormens utveckling senaste mm. avsnittet. Jättebra. Och Ola Söderholm pratade nästan om det här. Han pratade mm. om kulturella, alltså vad är det som gör att kultur förändras? Intressant. Och det, tidigare har det varit som så att folk har bettat på en subkultur- och, och tidigt gått in i en subkultur För mm. det byggde identitet att man är först på någonting Och sen har den subkulturen blivit mainstream Exakt Och så har det skett en förändring Han tar som exempel Håkan Hellström När han kom vid 2000-talet där Han liksom stängde dun till det Ironiska och, och liksom Avmätta 90-talet mm. Så kom han och sjöng om hjärta och smärta Och ingen fattade någonting han, Och hade sjömans kostym på sig och liksom pratade om kärlek och pratade om längtan och så vidare. Det fick man inte göra på 90-talet. Jag kommer ihåg när Känningen Sorg för mig i Göteborg kom. Jag, tänkte, jag trodde på allvar att det var en skämtlåt.
1: Mm -hmm. Intressant. Varför trodde du det för? Nej, men
0: jag, för jag hade aldrig hört något liknande. För 90-talet var ju, var ju ganska hårt. Eh, alltså det var ju, jag personligen lyssnade på mycket så här skatemusik och hardcore och, mm. och punk och så vidare. Och hiphop. Det var ju liksom, en ganska, ganska hård stämning. Man skulle dissa varandra hit och dit. Och så kommer någon sprätt och sjunger känningen i sorg för mig i Göteborg. Mm. Och sen tog det fem år. då En, en lite adopter. Och sen så tyckte jag Håkan Hälstern var jättebra. Mm. Men just det här då. Nu kanske jag kapar din prata Nej, nej. Men, ja, men just för... det här då. att Idag så finns det ingen. Det finns ingen cred i att vara smal idag.
1: Nej, exakt.
0: Eh, utan. Det som dominerar är ju mainstream. Rakt igenom. Och det finns ingen ingen ung människa idag som känner så här nu ska jag eh, fördjupa mig i det här för det kommer bygga min identitet. Det, det existerar inte idag. Nej. Snarare är det ju bättre att, att liksom bench binge, kolla Kardashians och, och gå på eh, Beyoncé-konsert som är fyra timmar järndött innehåll. Mm. eller nu kan Beyoncé är inte hon överskattad egentligen.
1: Hon är väldigt överskattad.
0: Alltså... Jag kan typ två beyoncé -låter.
1: Ja, det var det är, kul. Det är men...
0: bara yta. Alltså det är bara perfektion och yta. Det är så jävla ointressant. Ursäkta att jag säger mm. det. Eh, men det är ju det som folk tycker om idag. Mm. Det är liksom det, det är liksom analblekning och japanska toaletter. Det, det, allting ska bara vara perfektion. Det är totalt mm. ointressant. Och precis som du är inne på, det är det som bidrar till den här stagnationen.
1: Det är svårt att hitta subkulturer. Jag tycker när subkulturer väl kommer upp till ytan när man får liksom nys som det då kapitaliseras det på jättefort och så blir det mainstream direkt för att det så. man vill vara alternativ fast man vill fortfarande inte vara det. Det är svårt att förklara tycker jag men det är...
0: Men har inte mainstreamen kidnappat alla gamla subkulturers uttryck också? Ja
1: absolut det har det ju. gjort verkligen
0: Det var ju mycket tidigare uppdelat på innan internet egentligen så här att så, här, mm. ser så mm. här ser en synter ut. Så här ser en hiphopper ut.
1: Hippis ser ut så här. Ut ja. så här.
0: Allt har iblandat sig ihop idag.
1: Ja, ja, precis, de pratar om det i en artikel om subkultur att det var väldigt tydligt om man visar en bild för någon kan man liksom identifiera subkulturen och det decade som det mm. var kanske dominant i. Men om du visar en bild från 2000-talet upp till 2020 då skulle ingen vet skulle kunna vara för att allting är trendigt men inget är trendigt. Nej. Det är också det är ingenting som definierar 20 2000-talet på samma sätt som det finns saker som definierade 80-talet, 60-talet eller mm. så vidare 20-talet. Alltså det är väldigt tydligt när man ser bilder att åh där är ju 20-talet. Ser man bilder av vad jag vet inte. riktigt. det är kul.
0: Men det är ju så himla lätt att fastna i att allting var bättre förr. Mm. Eh, vad, vad tror du framöver här då? med, med kulturen? Mm. Finns det någon räddning? Eller ska vi bara leva i det här Marvel-universumet för evigt?
1: Mm. Jag undrar när folk kommer få en epiphany och när man inser det här att, gud vi har ingen, vi har ingen kultur som formar 2000-talet. Vad gör vi? vi måste, men det kanske kommer vara det det är ingenting som inte är formad i 2000-talet utan teknologins innovation och utveckling. Och det får vara så fram tills det kommer någon breakpoint.
0: Jag är en riktig skärmdumpsknarkare. Mm. Jag håller, skärmdumpar ni mycket? Nej. Nej ingenting. Jag om häromdagen så var det någon som hade skrivit Offline is the new luxury. Ja. Bara så här. Yes. Eh, och Det tänker jag att eh, om vi ser en sån trend eh, det finns, det finns mm. ju så här rykten om att eh, i, i liksom Silicon Valley i San Francisco så förbjuder liksom, alla startupgrundare sina barn att ha skärmar.
1: Ja, det ligger någonting i det. Jag tror absolut. För vi pratar mycket när vi tar fram nya idéer. Att idéer är ju svårt och de är inte originella. För att man är bara av andra idéer. Och det är mm. precis inget fel med det. Men det beror också på hur man börjar en kreativ process. Man börjar med att search internet. Eller man börjar med att eh, gå utanför internet. Och ut i människors liv. <laughs> Förstår du vad jag menar? Alltså mm. gå ut på gatan bara. Något sånt där. Man börjar analogt istället för digitalt. Jag tror det kan göra saker med oss.
0: Men om du skulle tipsa om hur man kan, för just det, en annan grej jag har tänkt på du vet ju mycket väl Anna att jag har läst filmvetenskap, mm. eller hur?
1: Ja, det ja. vet jag. Det, Vad tog du med dig från den första? Ja, fursen? men
0: det jag reflekterat över ganska många gånger det var ju då, man läste filmvetenskap som under ett år och eh, vi började med, kommer jag ihåg det på hösten att titta på jävligt knepiga filmer som var, det kunde vara så här 45 minuter lång insomning det var en film, eller det kunde vara mm. en film som en regissör som hade fått hiv för mig som heter dirk Jarman som på något vis sattes viruset eller vad det nu var för någonting på hans synnerv som så han såg bara blott mm. och så gjorde han en hel film som bara är blå och man hör folk sitta och fika på ett café en och en halv timme har jag för mig och det märkliga var att jag kunde till slut uppskatta det där. Det var som att man sakta sakta nöttes in i att se jävligt märkliga filmer och kunde uppskatta och få ut någonting av det. Det där är ju helt förstört idag.
1: Nischade.
0: Ja, men, men vad menar du? Alltså, jag har inget tålamod alls. Om jag sätter på en film och jag känner så här, ah, men mm. dåligt foto, dålig dialog. Alltså den får, den får tre minuter att stänga av den. Mm. Det kan ju också vara saker som jag uppenbarligen tycker är bra. Typ börja läsa en bok. Som, den här boken är bra fast jag ska nog kolla lite på Instagram istället.
1: Mm.
0: Så det känns som att för att kunna uppskatta den där svåra, smala kulturen så kräver det också att man inte har tillgång till sin telefon hela ja, tiden.
1: Ja, precis. Måste, eh,
0: för du måste liksom bort. aktivt jobba med att ta del av bra kultur.
1: Exakt. Det, det är, är liksom ett
0: arbete. Det är ju fan ett arbete att se
1: ja, en, en, en jobb
0: i en, en smal film. Det är ju fan ett jobb. Ja,
1: lägger typ. på en utställning. Ja,
0: en utställning. Eller ja. Det, kan vara det här lätt smälta. Det här som har gjort att livet hela tiden är bra hela tiden. Förut mm. var ju fan tråkigt. Alltså jag kan säga jag växte upp på 90-talet mm. eller slutet av 80-talet livet var ju så jävla alltså, så jävla tråkigt hade alltså, ja men herregud Tänkte när jag var 10, 11, 12 bast mm. kom hem från skolan det var mörkt och jävligt, vi hade någon kall skinnsoffa vi hade ingen parabol eller, eller kabel tv eller någonting Fyran fick vi inte in för att det var, vi låg någon slags i radioskugga, man satte på ettan och tvåan mm. så alltså, fattar du hur tråkigt vi hade mm. man var ju tvungen aktivt att liksom, angripa livet och ja. gå ut och ta tag i det
1: jag tror vi kanske bara måste vara bättre på att ha tråkigt kanske.
0: Ja men det är det jag menar idag Jag har ju aldrig tråkigt Nej. Man har ju aldrig tråkigt Och det gör ju att man hela tiden
1: Kan inte uppskatta det roliga heller
0: Ja, eller, eller man gör inte det jobb man behöver göra För att kunna ta del av det roliga
1: Nej, nej men lite nej, men, tankeställare nej, men det,
0: fan, det man vill göra det är ju bli fri Från det här knarket Dopaminknarket med telefonen det, alltså, Om man kan lösa hur fan man blir, blir att Hur man aktivt Kan välja bort knarket Mm. Då på min knarket som är ofta för min del Instagram Reels som är typ mm. en, en get som springer slappt ner Exakt. för för, mm. ett Alp, för en Alpfjäll eller vad det kan vara för någonting. Eller Alp, Alpfjäll heter ja. det. Alp. Och man kan lösa det på något vis. Mm. Typ att, jag vet inte, skicka bort min mobil. Då tror jag vi kan hitta tillbaka till de här lite smalare Äh, förbud grejerna. ska komma tillbaka. Ja, jag vet inte, fan, det brukar inte funka så bra. Men om vi ska hitta tillbaka till den här subkulturen som driver kulturen framåt, mm. alltså subkulturer som blir mainstream som sen skapar förändring, mm. då måste vi nog eh, bli fria från vårt beroende.
1: Mm. De där snabba kickarna.
0: Ja. Jag tror på den generationen.
1: Ja, och i varje poddavsnitt så ska vi också ge ett råd som kan vara vad som helst egentligen. Och mitt råd, den här den här gången är att eh, våga ha tråkigt.
0: Bra, jag ska våga ha tråkigt. Vad mm. ligger rulla till honom då? Tristess föder kreativitet. Ja. Eh, ja, men, ja. Nu har jag varit inne på det. Men jag lyssnar på SVTs söndagsintervjun. När jag kör i bil väldigt långt. Och det kan vara människor som jag aldrig talas om. Ofta äldre människor. Som jag känner att jag lär mig ganska mycket av. Och blir jävligt inspirerad av. För att jag upplever att de som är födda någon gång på 40-50 Kanske 60-talet. De har varit jävligt risktagande i sitt liv. Mm. Eh, vågat göra grejer. Eh, och det är sjukt. Och de, de är inte så... Eh, de har inte heller, heller liksom tryckts ner av... man har inte drabbats av internet på samma sätt som vår generation gör. Där Nej. man är lite ängslig för vad man ska tycka och tänka hela tiden. Utan, de, de har kört sitt race. Och det tycker jag är jävligt inspirerande att lyssna på. Så lyssna på söndagsintervjun. intervjun.
1: Mm. ska vi göra. Tack.
0: Tackar.